We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stechow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved mit Luise von Stechow, Biologin und Andreas Horchler, Journalist, Tochter und Vater. Die Biorevolution, Folge Nummer 7. Wir haben in den vergangenen Episoden über Segen und Fluch der Biorevolution immer wieder gesprochen, über technisch Machbares, über ethisch Bedenkliches und natürlich über den Umstand, dass wir mittendrin stecken in dieser Revolution, dass es nicht allein um die Zukunft, sondern in rasant wachsendem Tempo halt um die Gegenwart geht. Heute Artificial Intelligence, Reading the Human. Liebe Isi, freue mich, dass du da bist. Hallo. Künstliche Intelligenz und das Lesen des Menschen, das Auslesen des Menschen vielleicht. Wir wollen wie immer mit Zitaten ins Thema einsteigen. Was hast du heute im Gepäck? Heute habe ich eigentlich einen sehr netten Quote vom Schachmeister Kasparov dabei, der im Jahr, glaube ich, 97 von dem IBM-Programm Die Blue im Schach geschlagen wurde. Und darüber also sehr viele Gedanken sich im Nachhinein auch über die sagt man, philosophische Komponente gemacht hat und sagte, at least die Blue didn't enjoy beating me. Also wenigstens hat es dem Algorithmus keinen Spaß gemacht, mich zu schlagen im Schach. Und ich finde, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, dass man plötzlich eine neue Intelligenzkomponente hat, die aber nicht der menschlichen gleicht und plötzlich mit anderen, ja, einer anderen Entität zu tun hat, die man in die Welt hineinlässt, die ähm, ja, neue Dimensionen bietet. Absolut. Über IBM werden wir später auch nochmal sprechen, mhm. über Watson mhm. ähm, in dieser Folge, was ich auch ganz, ganz spannend finde, eben auch über Scheitern sprechen zu können von algorithmischen Herangehensweisen. Ich glaube, einen alten Bekannten haben wir auch noch als Zitat. Harari natürlich. <lacht> leider hat er, oder der nicht muss, leider, aber muss, er, hat, er ja. hat einfach sehr viele, sehr schlaue Dinge in den, äh, in den Büchern Homo Deus und den, den äh, Lektionen für das 21. Jahrhundert dazu gesagt. Tatsächlich hat er zwei sehr gute Sachen. Das eine ist Homo sapiens ist ein obsoleter Algorithmus. Also er sieht den Menschen selbst auch als Algorithmus und fragt sich, ob in dem neuen Zeitalter, in dem artifizielle, intelligente Wesen existieren, ob der Mensch, also Homo sapiens, als Algorithmus überhaupt noch gebraucht wird. Und das andere ist, dass sich im 21. Jahrhundert die Autorität zurück in die Cloud shiftet. Also es geht darum, wieder Gott zuwendet. Nur ist die Cloud eben Microsoft, Google und Facebook. Und ähm, die Idee eines gottgleichen Algorithmus, also dem, der Datengläubigkeit der modernen Menschen, sehr stark aufgreift. Und das ist auch noch mal, wo wir, glaube ich, später vielleicht darauf eingehen werden, diese Beichtstuhlartigkeit mit einem elektronischen Doktor zu interagieren, der eben kein Mensch ist und einem keine, wie sagt man, keine menschlichen Regungen mitbringt, aber auch natürlich nicht diese Bewertung, die ein anderer Mensch vielleicht mitbringen würde, gibt. Beichtstuhlartigkeit, ein wunderbares Wort. Das gefällt mir aus und muss ich mir sofort aufschreiben und nutzen an anderer Stelle. Also easy, klar, das Thema schimmerte immer wieder durch, auch in den vorangehenden Folgen, die wir produziert haben. Künstliche Intelligenz und Biorevolution, beide entwickeln sich in wahnsinnig schnellen Schritten. Man kann kaum Schritt halten. Gerade die Entwicklung von Rechenkapazitäten haben ja zu einem großen Sprung bei AI oder KI, wie in Deutschland gerne gesagt wird, geführt. Aber lass uns Erstmal die Zusammenhänge von künstlicher Intelligenz und die Berührungspunkte und die Schnittmengen erklären und klären eben zur Biorevolution. Genau, also die 
KI oder AI-Revolution ist natürlich und wird auch so benannt eine Revolution selbst, die unabhängig von der Biorevolution ist. Das ist nochmal ein weiteres Feld, das aber starke Schnittmengen damit hat, weil, wie auch in allen anderen Bereichen, wo große Datenmengen verarbeitet werden, diese künstliche Intelligenz, die Muster erkennen kann oder die schneller rechnen kann als der Mensch, die einfach gewisse Aufgaben übernehmen kann, die die menschliche Intelligenz oder das menschliche Fassungsvermögen überschreiten, besser machen kann als der Mensch. Und äh, da gibt es natürlich auch im Medizin- und im Pharmabereich einige Dinge, ähm, wo das der Fall ist. Ich habe das mal so unterteilt, wie man sagen könnte oder in welchen Bereichen ähm, künstliche Intelligenz einen Unterschied machen könnte für die Biologie. Und das wäre einmal dass Krankheiten erkannt werden, Diagnose, aber auch einfach zu sagen, das bekannteste Gebiet einfach bildgebende Verfahren. Also zu sagen, man hat hier ein Röntgenbild oder ein MRI oder Tumorscan und sagt, okay, das, das ist was Krankhaftes oder nicht. Aber auch ganz viele andere Marker, zum Beispiel auf der genetischen Ebene. Also das, das wäre das eine. Dann ist das andere das Verhindern von Krankheiten. Also sozusagen, dass man versucht, Muster zu erkennen, die zu einem entweder gesunden Lebensstil oder einer gesunden, einem genetisch gesunden Menschen gehören und versucht zu verhindern, dass Krankheiten überhaupt erst ausbrechen. Also da würden auch viele von diesen mehr konsumerorientierten Dingen reinfallen, diese ganzen Algorithmen, die man auf dem Smartphone jetzt schon hat, die messen, wie viel läuft man, wie viel schläft man, wie viel, wie, wie hält man den Kopf, während man auf den Screen schaut. All diese Dinge, um zu sagen, oh, das sieht aber nicht so gesund aus, was du hier machst, ändere mal dein Verhalten. Genau. Und dann gibt es natürlich den dritten und klassischerweise der Pharma- und Medtech-Industrie zugeordneten Bereich. Das ist einfach die Behandlung von Krankheiten mit Medikamenten, aber auch mit zum Beispiel einem Herzschrittmacher oder anderen implantierten Mechanismen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte und da gibt es viele Bereiche, wo sowohl in der Entwicklung als auch in der Durchführung die künstliche Intelligenz natürlich einen großen Unterschied machen kann, was von vielen Firmen, den klassischen Pharma- und Medtech-Firmen, aber auch von den großen Tech-Firmen sehr stark erkannt wird, besonders von den großen Tech-Firmen, die natürlich einen Markt sehen in dem Menschen und seinen Daten. Und in allen drei Bereichen sind wir mittendrin. Wir mhm. haben das Bild des Radiologen, der zunehmend Algorithmen nutzt, weil das mhm. ist der Klassiker bildgebende Verfahren. Das Radiologenauge wird müde, der mhm. Algorithmus ist es vollkommen gleichgültig und der schreitet einfach voran und zählt das aus mit Nullen und Einsen. Im zweiten Bereich haben wir natürlich diesen Siegeszug dieser von dir genannten Apps und die potenziell eben zu größerer, ich sag mal, Volksgesundheit führen können. Und im dritten Bereich, der Forschungschef eines großen Pharmaunternehmens sagt mir, ja klar, unsere Medikamente entstehen zunehmend am Rechner und nicht in der Petrischale, will sagen, mit Zuhilfenahmen, von große Datenmengen verdauenden Algorithmen einfach. Also insofern, nochmal um zu unterstützen, das ist nicht Science Fiction. Wir sind da wirklich mitten im Geschehen drin und müssen da, glaube ich, einfach einen, einen Weg finden, wie man insgesamt damit umgehen kann. Und vielleicht kann da helfen, wenn wir einfach mal einen historischen Streifzug durch AI, durch künstliche Intelligenz machen, mhm. Denn das ist ja nichts, was in den letzten fünf Jahren entstanden ist. Ich glaube, die denkende Maschine ist eine Vorstellung, die zumindest mal literarisch schon sehr, sehr alt ist. Ja, 
und natürlich auch immer mit einer Faszination und einem Grusel behaftet ist. Also ich hatte da den, den Golem oder das, das Monster von Frankenstein, also mhm. einfach eine mit oder auch ganz viele Alien- oder Roboterfantasien, die da natürlich reinspielen, zu sagen, man hat eine nicht menschliche Entität, die der Mensch mit Intelligenz ausstattet. Das ist sehr, sehr spannend und natürlich auch philosophisch gesehen, glaube ich, schon immer ein Konzept oder spirituell vielleicht, sage ich mal, mehr von der religiösen Seite her, ein Konzept, über das es sich nachzudenken lohnt, weil es uns auch was über uns selber sagt. Ja, also ähm, künstliche Intelligenz, also der Begriff wurde auf der Dartmouth äh, Summer Research äh, Project äh, Conference, die John McCarthy damals mit Marvin Minsky, das sind ja auch beides große Figuren des Feldes, organisiert hatte und damals, das war so die Idee des interdisziplinären Starts des künstlichen Intelligenzfelds und da wurde dieser Begriff zum ersten Mal hervorgebracht und wer da sehr natürlich stark involviert war, war der Alan Turing, der ähm, diesen bekannten Turing-Test, also mit dem man den Menschen von der Maschine unterscheidet. Interessanterweise wurde der, dieser Test auch, glaube ich, vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so zum ersten Mal von einem Chatbot hat er den bestanden und es wurde als Mensch eingestuft und nicht mehr als Maschine, das ist ganz interessant. Genau, das sind so die Pioniere in den 50ern und dann gab es verschiedene Ideen, also über diesen dieses Perceptron Problem Solver, also sozusagen die erste Stufe eines neuronalen Netzwerks, aber auch schon die ersten Chatbots, Eliza wie Pygmalion oder My Fair Lady Charakter, genau. Hierbei waren, also schon in der ersten Runde, so in den 50ern, 60ern, die Erwartungen, besonders der Medien, aber auch der also Bevölkerung, ganz, ganz hoch angesetzt. Also es wurde schon gesagt, also wurde tatsächlich auch schon viel darüber gesprochen, was man jetzt mit diesen menschenartigen Robotern anfangen würde. Und es wurde erwartet, dass sie so intelligent sind wie Menschen, weiß ich nicht, Mitte der 70er. Dann stellte sich heraus, dass man ganz, ganz, ganz weit davon entfernt wurde. Und dann gab es den sogenannten AI-Winter, also den Winterschlaf der künstlichen Intelligenz, in dem erstmal dann nichts passierte oder beziehungsweise die Medien und die Bevölkerung genug davon hatten, irgendwelche großen Versprechungen zu kriegen, die überhaupt nicht eingehalten wurden. Dann gab es in den 80ern eine neue, einen neuen Hype, eine neue Phase, wo zum ersten Mal dieses Deep Learning aufkam. Da gab es so Leute wie Jeffrey Hinton und Jean LeCun, die da viel äh, zu beigetragen haben, die man auch heute noch ab und zu mal natürlich hört zu den Themen, die dann immer genau die Technik immer weiter nach vorne bringen. Aber wieder ein weiterer AI-Winter, weil es wieder nicht geklappt hatte, dass man, also es war einfach die, die Ideen und das, was die Investoren sich versprochen hatten, war einfach nicht das, was die Technologie zum damaligen Zeitpunkt leisten konnte. Und dann durch eben dieses Deep Learning-Thema und besonders die Deep Neural Networks, die so in den 2010ern hochkommen, hat man jetzt wirklich wieder einen neuen Hype, der sich auf ganz viele Bereiche bezieht. Also besonders diese Bild Detektion, da gibt es ja diese große, das ist die Cat-Challenge, Cat wo man dann plötzlich Katzen im Internet erkennen konnte und dann plötzlich konnte man menschliche Gesichter erkennen. Und jetzt kann man eben auch im medizinischen Bereich ganz viel erkennen. Aber auch zum Beispiel in der Spracherkennung, also die Übersetzungsalgorithmen können plötzlich relativ klar eine Sprache in die andere übersetzen oder können Stimmenerkennung, ein Chatbot kann mit dir sprechen und du merkst nicht, dass es ein Chatbot ist. Das sind eben, plötzlich können diese Netzwerke deutlich mehr, als sie konnten. Die Frage ist, wo bewegen wir uns? Also es gibt ja dieses Konzept des Hype-Cycles, wo der Hype erstmal sehr stark ansteigt, der Gartner-Hype-Cycle, und dann in den, glaube ich, Through of Disillusionment geht, also wo dann <lacht> Das Tal der, das Tal der Enttäuschung, glaube ich, würde man es nennen. Ja. Genau, wo dann eben der, 
der Hype nicht hält. Und die Frage ist, wo befinden wir uns gerade? Mit der künstlichen Intelligenz sind wir noch im, im Ansteigenden oder bewegen wir uns? Sind wir eigentlich schon im Plateau und es wird sich wieder zeigen, es ist noch nicht gut genug für das, was es können soll. Ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Aber was klar ist, ist, dass künstliche Intelligenz in den letzten Jahren ein paar ziemlich krasse Entwicklungen durchlaufen hat. Und es gibt den Physiker und ich würde sagen auch Philosophen Max Tegmark, der, glaube ich, in Harvard ist, der ein Buch Live 3.0 geschrieben hat über künstliche Intelligenz, ist sehr gut. Und der nennt ja diese Momente Holy Shit Moments, wo die künstliche Intelligenz etwas <lacht> macht und er denkt, oh das ist aber sehr merkwürdig. Das eine ist zum Beispiel, es gibt AlphaGo, das ist von DeepMind, das ist eine Google-Spin-Off-Company, die erstmal Schach und andere Atari-Spiele sehr gut spielen konnten. Und dann Go, das ist ein Strategiespiel, was wohl ist, ja. selber keine, mhm. keine Einsicht, aber wird als das Strategiespiel schlechthin gesehen. Also weit schachübertreffend ja. in der Logik, die einfließen muss. Und da hat tatsächlich das AI AlphaGo dann äh, nicht nur den menschlichen Go-Champion geschlagen, den Lisidol, sondern auch einen Spielzug gemacht, der noch nie von Menschen durchgeführt wurde. Ich glaube, in dem Spiel ist, geht er dann auch erstmal raus, der Mensch, und denkt darüber nach, was das AI gerade gemacht hat. Und das wird so angesehen, also ist ein bisschen schwer zu sagen, aber möglicherweise die erste, das erste Mal, dass eine künstliche, künstliche Intelligenz Kreativität zeigt. So ein Game Changer, vollkommen klar. Genau. Ja, ja. Und dann gibt es die Geschichte von den Chatbots von Facebook, die miteinander anfangen, in einer Sprache zu sprechen, die der Mensch nicht versteht. Alice und Bob. Mhm. Und ähm, genau, das gibt so ein paar Momente. Ungemütlich. Mhm. Ungemütlich. Ja. Ja, und aber das kreativ. Kreativ. Klar. Und es ist eben die Frage, wohin steuert es? Und man muss sich natürlich die Frage stellen, was passiert wenn das die künstliche Intelligenz in irgendeine andere Richtung abbiegt, als die, für die man sie gedacht hatte. Das könnte man ja bei Alice und Bob oder bei, bei AlphaGo sagen. Die machen was, also man hat sie dafür konzipiert, was zu machen und sie weichen leicht davon ab. Und das kann natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es dabei um menschliche Gesundheitsdaten geht, sehr schnell sehr, sehr gruselig werden. Also da muss man ja nicht in die Elon Musk, sage ich mal, Horrorfantasien des, des AIs, das versehentlich die Menschheit ausradiert, weil es gerade was anderes vorhatte, gehen. Sondern kann man ja auch in einem sehr viel kleineren Bereich sagen, da kann einiges schiefgehen. Und natürlich auch diese Algorithmen, also das ist ja keine Zukunftsmusik, sondern diese Algorithmen konstant mit Daten über Menschen zu füttern. Also denen zu sagen, so laufen wir, so schlafen wir, so sprechen wir, das machen wir. Gibt denen natürlich auch ein sehr interessantes Bild darüber, wie der Mensch und die Menschheit ist. Was man sich vorstellen könnte, ein, ein, eine künstliche Intelligenz mit einem, wie das, äh, glaube ich, auch Elon Musk immer sagt, nicht ganz aligned in Goal, also das einfach ein anderes Ziel hat als wir. Es muss ja, nicht, muss ja nichts Schlechtes sein, kann aber vielleicht trotzdem in merkwürdige Richtungen abbiegen. Auf jeden Fall eine, eine Geschichte, wo Nachdenken, wo Diskussion sich lohnt mhm. darüber, bevor man kollektiv einfach Stecker ziehen muss, um das Schlimmste zu verhindern. Das liegt auf der Hand. Ich finde ganz spannend in dem Zusammenhang, ein AI-Professor erzählte mir kürzlich in einem Interview, ja, 
große Datenmengen zu beherrschen, zu bewältigen, ist der Algorithmus, über Bausch und Bogen gesprochen, besser als der Mensch inzwischen, weil wir die Rechengeschwindigkeiten haben, weil wir eben die Kapazitäten insgesamt haben. Aber einem AI-gesteuerten Roboter zu sagen, geh die Treppe hoch und äh, geh eine Holztreppe hoch, geh eine Betontreppe hoch, etwas, was wir möglicherweise im menschlichen Hirn, in der Intelligenz verorten würden, da hat der Roboter irrsinnige Probleme mit. Das reflektiert für mich so ein bisschen die Fragestellung, wie viel verstehen wir eigentlich von der organischen Intelligenz? Ja, das ist natürlich das große Problem, was auch, glaube ich, ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge auch ein Quote von, von Jeffrey Hinton, wo ja. es darum geht, dass wenn man das, wir verstehen das menschliche Gehirn nicht. Und genau. versuchen, reden aber über künstliche Intelligenz oder artifizielle neuronale Netzwerke. Und mhm. gleichzeitig, also wie heißt es im Faust, du gleichst dem Geist, den du begreifst. Aber wir begreifen ja den eigenen Geist nicht. Genau. Was, was kreieren wir? Das ist, hat natürlich, bringt einen dann auch wieder auf diese leicht gruselige philosophisch-spirituelle Ebene zurück, zu sagen, wir bauen hier gerade was nach, was wir nicht ganz nachvollziehen können. Gleichzeitig muss man auch sagen, also was du erwähnt hast, also zum Beispiel Bewegungen sind wahnsinnig schwer, Laufen, Hände, das ist auch, was wir letzte Folge hatten mit den Neuroprosthetics, also Feinmotorik nachzubauen, ist unglaublich schwierig. Was aber auch ein Problem ist, ist einfach diese ganz, ganz große Mehrheit dieser künstlichen Intelligenzapplikationen zum jetzigen Zeitpunkt sind was Narrow Intelligence, also enge beengte, begrenzte Intelligenz ist und diese generelle Intelligenz, wie der Mensch sie hat, das können die nicht. Die können eine Aufgabe gut, darauf werden sie trainiert, aber die können nicht dann plötzlich noch was anderes. Und das ist, also da ist ein Kleinkind, ein vielleicht Zweijähriger oder ein Schimpanse der künstlichen Intelligenz weit, weit überlegen, wenn es um dieses generelle Problem-Solving geht. Das kann das nicht. Warum auch? Dafür wurde es ja nicht trainiert. Was man auch noch mit ein beziehen muss, ist, dass natürlich der Mensch nicht nur sein Gehirn ist, sondern der Körper auch mit dem Gehirn interagiert. Also man hat ja auch noch Hormone und andere, also man trifft andere Entscheidungen, wenn man hungrig ist. Und das ist für die künstliche Intelligenz nicht so. Das ist aber auch das, was zum Beispiel Kasparov da sagt, at least the blue didn't enjoy beating me. Es ist einfach eine andere Art von Wesen. Müsste die AI dann trainiert werden, auf hungrig sein irgendwie. Ne? Genau. Lass uns doch mal Sprechen über, du, du hast die drei Bereiche angedeutet, wo diese Zusammenflüsse zwischen Pharmaindustrie, Pharmaforschung, Medizin und AI wirklich as we speak, also mhm. jetzt, heute stattfinden ja. und wo die Perspektiven sind. Genau. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man, sag ich mal, für diese Verhindern und Erkennen von Krankheiten, diese Ebene, da ist natürlich die Diagnostik sehr wichtig. Und da sind das, was wir besprochen hatten, bildgebende Verfahren. Da gibt es wirklich, ich habe das in der Vorbereitung nachgeschaut, von einer ziemlich langen Liste von FDA und EMA zugelassenen algorithmischen Programmen, die eben also künstliche Intelligenz einsetzen, um Bilder von zum Beispiel Krebsarten und anderen Dingen zu erkennen. Das kann von Lungenscans von Covid-Patienten bis hin zu wirklich einfach zu schauen, was für einen Bruch haben wir hier im Röntgenbild. Das kann alles sein und da funktioniert das sehr gut. Retina-Scans funktioniert sehr, sehr gut, um zum Beispiel diabetische Netzhautveränderungen festzustellen, aber auch andere erblich bedingte Krankheiten. Diese Sachen funktionieren sehr gut. Da muss man allerdings auch sagen, dass es auch ein paar Wissenschaftler gibt, die da ein bisschen kritisch dem gegenüberstehen, weil die Studien 
auf denen das basiert. Also es wird oft gesagt, das ist akkurater als der Mensch oder als der Pathologe, der diese Diagnose durchführt. Und diese Studien sind meistens sogenannte retrospektive Studien. Das heißt, normalerweise müsste eigentlich eine klinische Studie für die Zukunft ausgelegt sein. Also mhm. man sagt, ich möchte dieses, dieses und dieses vergleichen und mache das zum gleichen Zeitpunkt in einer bestimmten randomisierten Art. Also das ist so, wie man eigentlich gute klinische Praxis macht. Die meisten Studien, die diese Nachweise erbringen, sind in der Vergangenheit, wo man sagt, da haben wir das und das verglichen. Und das ist oft nicht besonders aussagekräftig. Das heißt, es ist sozusagen einfach die Methoden, mit denen das nachgewiesen wurde, werden von einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Also wie akkurat das ist. Man muss allerdings auch sagen, es ist fast ein bisschen egal, weil es auf jeden Fall viel, viel schneller ist. Und wenn man den Pathologen noch mit dazu nimmt und der das nachprüft, dann genau. besteht ja das Problem nicht. Also das muss, das, die künstliche Intelligenz muss ja nicht besser sein als der Mensch. Sie muss dem Menschen ja nur helfen. Assistieren, genau. genau. Ähm, ich ich stelle mir auch ganz pragmatisch vor, also die, die, der Algorithmus kann in einer Zehntelsekunde 100.000 Retina-Scans durchackern und sagt, spuckt ein Ergebnis aus. Und dann kann der Pathologe sagen, ja, so ist es oder so ist es nicht. Ne? Also insofern, das Hilfsmittel, die Beschleunigung von Medizin, die liegt ja ganz klar auf der Hand bei diesen also übergeordnet bildgebenden ja. Verfahren insgesamt. Und für andere Bereiche wäre es auch Super spannend, also für genetische Diagnosen. Es hat sich ja, also damals, als das Human Genome Project vor 20 Jahren fertiggestellt wurde, wurde ja sonst was versprochen. Bill Clinton sagte, jetzt sind alle, alle Krankheiten ein, ein Teil der Vergangenheit. Und das war nicht so und ist auch immer noch nicht so. Und man muss wirklich auch in Frage stellen, wie viel haben wir über Krankheiten gelernt überhaupt über dieses Human Genome Project. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass es relativ subtile Veränderungen oder also Risikofaktoren genetische gibt, die dann schon dazu führen, dass du potenziell eine gewisse Krankheit entwickelst. Nur sind die nicht so schwarz-weiß. Und die gibt es relativ selten, diese Schwarz-Weiß-Situationen. Da kann man sich sehr gut vorstellen, und da arbeiten auch viele Biotechs dran, dass natürlich ein Programm, was sehr gut, ein, also ein künstliche Intelligenz, die gut äh, Muster erkennen kann, die subtil sind und die der Mensch einfach aufgrund seines Fassungsvermögens nicht erkennen kann oder nicht so viel durchschauen kann, also so viele verschiedene Konditionen miteinander vergleichen kann. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass da künstliche Intelligenz in der näheren Zukunft einen großen Unterschied machen wird. Und dann natürlich diese ganzen, was wir schon jetzt ein paar Mal besprochen haben, Smartphone oder auch andere Tracker-Apps, die sagen wie ist mein Herzschlag? Dann gibt es natürlich auch so leicht invasive Sachen für zum Beispiel Diabetiker, wo konstant der Blutzucker gemessen wird oder andere Blutparameter. Und dann gibt es das ganze Thema der Mental Health, also wo man dann eben sagt, wie gut geht es mir psychisch und kann man das anhand von bestimmten App-Parametern, also zum Beispiel, wie tippe ich auf meinem Smartphone oder wie halte ich das Smartphone, aber auch so Sachen zum Beispiel für neurologische Erkrankungen wie Parkinson zu sagen, wie aufrecht gehe ich? Wie bewege ich mich? Wie halte ich das mhm. Telefon? Total da kann spannend. man ganz viele Sachen ja. anscheinend ja. schon dran ablesen. Mhm. Auch da gibt es relativ große Aussagen von den Firmen, die diese Algorithmen entwickeln und relativ viel, sage ich mal, ja, Caution. Also wird ein bisschen zurückgerudert von anderen Wissenschaftlern, die sagen, also vielleicht ist es nicht ganz so aussagekräftig, wie behauptet wird. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Potenzial darin, diese Dinge so zu erkennen. Und gerade in diesem äh, psychiatrischen Bereich sind natürlich die Krankheiten auch normalerweise was, die nur durch dass die eigenen Aussagen des Patienten in den meisten Fällen eigentlich festgestellt werden. Und das ist natürlich 
mit gewissen Problemen behaftet, weil man, man weiß ja, dass der Patient nicht unbedingt den anderen Menschen und auch sich selbst gar nicht eingestehen will, dass es einem nicht gut geht. Und das ist natürlich eine kritische Frage. Und da könnten solche Sachen wie, dass man sagt, okay, das kann man anhand einer Gesichtserkennung oder anhand einer Gangerkennung sagen, ist natürlich sehr, sehr, sehr spannender und auch sehr, sehr gruseliger Bereich. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich die Frage der, also Diagnose, die durch künstliche Intelligenz bestärkt oder sogar durchgeführt wird. Und da gibt es natürlich das große Thema Watson von IBM, die mhm. nachdem sie Jeopardy gewonnen hatten, dachten, jetzt, jetzt ist alles jetzt möglich. Jetzt gehört uns die Welt, ja, jetzt, aber äh, war nicht so. Genau. Mhm. Da war tatsächlich dann sehr große Hoffnung. Und die haben sich auch sehr stark da reingestürzt. Dann, glaube ich, das waren so, weiß ich nicht, 2014 bis 16 oder so. So die großen Jahre, wo die wirklich gesagt haben, wir können jetzt hier Behandlungen für Krebs vorhersagen oder sagen, was für eine Art von Krebs der, der Patient hat, basierend auf der einen Seite auf den Patientendaten und aber auch auf der wissenschaftlichen Literatur eben mit solchen Texterkennungsverfahren, äh, Natural Language Processing. Und das ist also ein ganz großes Thema auch für die Medikamentenentwicklung. Das ist super spannend, aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also man könnte sich ja sagen, okay, also ich brauche jetzt also es gibt unendlich viele wissenschaftliche Artikel und ich brauche davon tausend, die für mich relevant sind. Und dann würde ich gerne wissen, in diesen Artikeln steht drin, dieses Gen verursacht diese Krankheit. Und dann kann ich das zu dem Patienten linken und sagen, oh, der hat das Gen und deswegen kriegt er die Krankheit. Oder man könnte sagen, es wurden in, weiß ich nicht, 1500 klinischen Studien verschiedene Behandlungswege getestet. Ich würde gerne sagen, für diesen Patienten ist das der richtige Behandlungsweg. Und das schnell durchscannen. Das Problem ist, was man ganz gut rauskriegt, sind natürlich so Keywords. Also zu sagen, ich möchte gerne Brustkrebs oder GNA oder irgendwas daraus gefiltert haben. Was nicht so gut geht, sind kausale Zusammenhänge daraus zu filtern. Nämlich GNA verursacht Brustkrebs, weil die Art, wie diese Texte geschrieben sind, nicht darauf angelegt ist, dass eine Maschine oder ein, eine künstliche Intelligenz die Semantik davon versteht. Das ist sehr, sehr untrivial. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da sinnvolle Informationen zu extrahieren. Und das hat, ähm, glaube ich, also die Unstrukturiertheit des Textes, aber auch die Art, wie diese Daten vorliegen. Zum Teil also sind es halt einfach auch handschriftliche Notizen von Ärzten, ja. damit kann Watson einfach gar nichts anfangen. Das kann, das kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht lesen. Das kann wahrscheinlich auch kein anderer Mensch lesen, inklusive des Doktors selber. Ja, Ärzteschriften ein bisschen problematisch mhm. häufig. Ja. Genau. Ja, ja. Das mhm. ist natürlich, ja, da waren die Erwartungen sehr, sehr hoch, weil eben also die Blue äh, Schach funktionierte so gut, Jeopardy funktionierte so gut. Warum nicht auch zu sagen, man revolutioniert die Diagnose- und Behandlungsvorschlag-Technologie. Genau. Ja, es funktionierte nicht so richtig. Und das war tatsächlich auch eines der großen, eine der großen Enttäuschungen für die künstliche Intelligenz im Pharma- und Medtech-Bereich, die sehr zu einer Disenchantment, also dass man nicht mehr, nicht mehr diese Hoffnung ganz so hoch gesetzt hat. Kann natürlich sein, dass Watson ein bisschen zu groß angedacht war von äh, IBM. Ich höre zum Beispiel von einem Intensivmediziner, der im Moment beauftragt ist mit einer Corona-Studie, einer europaweiten, wo es einfach darum geht, Unterschiede von Krankheitsverläufen, von Ausbreitung zu untersuchen. Beispielsweise die Frage, warum gibt es weniger Hospitalisierung von Patienten in Kroatien als in Deutschland. Ja. Ja. Und natürlich stützen die sich auf Algorithmen auch, um Publikationen durchzuforsten, weil die Forschungsteams einfach 
nicht groß genug sind, um das per Augenschein machen zu können. Also mit anderen Worten, wenn du so willst, ein Watson in Mini. Absolut. Ja, und es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo natürlich diese Technologie schon benutzt wird, weil die, die, also die funktioniert für viele Sachen sehr gut. Die ist so eine auch der, sagt man, Workhorse-Technologien, mhm. also so eine, eine Arbeits-, Arbeitspferd-Technologie, die ganz viel in ganz vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Nur das, was Watson versprochen hat, dass genau. der Algorithmus zum Arzt wird, das ist einfach nicht der Fall gewesen. Es wurde sich auch tatsächlich im Nachhinein, glaube ich, beschwert von den, den Wissenschaftlern, die involviert waren, dass einfach bei IBM die Leute keine Ahnung von Medizin hatten zum Teil, die da an den Projekten arbeiteten. Und das ist natürlich auch, also das menschliche Team, was dahinter steht, muss natürlich verstehen, worum es geht, um das umzusetzen. Gleichzeitig ist es trotzdem, denke ich, so, dass eine ganz große Zukunft hat. Eine Sache ist natürlich, dass man jetzt die Daten auch so produzieren kann, dass die Maschine sie gut lesen kann. Also wenn man weiß, Patientendaten müssen anders aufgenommen werden, kann man natürlich jetzt für die Zukunft das auch ganz anders gestalten. Und die Algorithmen werden immer besser und auch dieses Kausalitätsverständnis wird immer besser. Ich will nicht sagen, dass sowas wie Watson nicht 15 Jahren absolut gut funktionieren könnte. Nur zu dem Zeitpunkt, wo es durchgeführt wurde, funktioniert es nicht. Oder nicht gut genug. Der elektronische Arzt. Mhm. Lass uns da ein bisschen noch mal einsteigen. Für mich gibt es so ein paar Konnotationen, so ein, mhm. so ein Bündel eigentlich. Das eine ist, wenn ich national gucke, in Deutschland elektronische Patientenakte ist etwas, was nach wie vor auf Freiwilligkeit basiert mhm. und ja, machst du mit oder machst du nicht mhm. mit, also valide Daten kann ich damit nicht ja. produzieren. Das ist die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung ist, wenn ich mir Demografie angucke im eigenen Land, immer mehr Haushalte allein lebender Menschen, mhm. immer mehr Haushalte mit älteren Menschen. Mhm. Wenn ich international schaue, im ländlichen Gebiet, ärztliche Unterversorgung und auch kein irgendwie Land in Sicht, wie man das ändern kann, kann man hier auf den elektronischen Arzt, der eben sehr App-orientiert, sehr datenorientiert arbeitet, in all diesen genannten Faktoren in naher Zukunft zählen oder bauen? Also ich glaube schon. Es gibt ja auch schon relativ viele Apps, die sowas so, Ada oder so, die sowas machen. Ich glaube, da sind mehrere Themen drin abgebildet, also mehrere, also gute und schlechte Doomed and saved. Doomed and saved. Genau. Also das eine ist natürlich, dass es in vielen, vielen medizinischen Bereichen eine Unterversorgung gibt und auch in einigen Bereichen eine nicht, also die Patienten gar nicht mit Ärzten darüber sprechen wollen, was sie haben. Also psychiatrische Erkrankungen, aber auch sowas wie zum Beispiel äh, sexuell übertragbare Erkrankungen. Es gibt so ein paar Sachen, da reden die Menschen halt auch gar nicht gerne drüber. Könnte man sich gut vorstellen, dass sie mit einer App viel lieber darüber sprechen würden, weil einem da keiner in die Augen guckt, während man äh, solche Dinge erzählen muss. Diese Logik gibt es auf jeden Fall. Und natürlich auch also eine Einordnung von der Problematik, um zu sagen, ist es so schlimm, dass man wirklich einen Arzt sehen muss? Oder ist es was womit man vielleicht auch einfach klarkommen kann, ohne dass was passiert. Gerade in diesem, also im psychiatrischen Bereich gibt es eben diese Chatbot-Apps, die einen diagnostizieren und auch mit einem dann das Problem diskutieren. Und die werden sehr gut angenommen. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, also in Deutschland und in auch vielen anderen wohlhabenden Ländern gibt es einfach nicht genug zugelassene Psychologen oder Psychiater, um sich 
der Menschen anzunehmen. Also es gibt immer mehr, also die Anzahl der Menschen, die Depressionen oder, oder Angststörungen hat, steigt rapide an. Natürlich auch mit Pandemie, Klimawandel und Krieg. Und es ist einfach nicht, es ist keine schöne Zeit. Und natürlich mhm. potenziert das Ängste, die ohnehin schon und Unglück, das ohnehin schon vorhanden ist. Ja, auf der einen Seite, ich würde sagen, also ist es besser, eine App zu haben, die einem zuhört, als keinen zu haben, der einem zuhört, wenn das die Alternative ist. Gleichzeitig ist es, und das ist eben diese Beichtstuhlfrage, was bedeutet das eigentlich vielleicht für die Menschheit zu sagen, ich vertraue meine Geheimnisse oder meine Sorgen nicht mehr einem anderen Menschen, sondern einer Maschine an. Gleichzeitig könnte man natürlich sagen, es kommt, und das bringt uns zu Harari am Anfang zurück, es kommt auf was Religiöses an hinaus, den Glauben, dass ich meine, also ich gebe meine Ängste in die Cloud statt an Gott. Und vielleicht bedient das das Gleiche im Menschen. Das kann ich nicht gut sagen. Man könnte natürlich auch sagen, dass das die Menschen immer kälter und empathieloser macht, wenn sie sich nicht mehr gegenseitig zuhören zu ihren Problemen. Und dann muss man natürlich noch sagen, wer ist eigentlich in dieser ganzen elektronischen Frage dafür verantwortlich? Also wie privat bleiben die Daten? Du hast gerade eben das angesprochen mit den Patienten, also elektronischen Patientendaten genau. in Deutschland. Das ist in vielen anderen Ländern, also ich habe in Dänemark gelebt, da ist das sehr anders, da ist alles relativ offen zugänglich. Natürlich ist da eine große Frage des Datenschutzes und es ist natürlich auch die Frage, wohin gehen diese Daten, wem gehören die? Wenn ich jetzt meine, meine, meine Angst oder vielleicht auch meine psychotischen Tendenzen einer App mitteile, wohin geht das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir geht es heute wirklich nicht gut, ich würde gerne in die Schule gehen und alle erschießen. Ist dann, mhm. gibt es dann diesen, ist es ein Beichtgeheimnis oder ein Arztgeheimnis oder ein App-Geheimnis, ein Maschinengeheimnis oder was, also womit mhm. passiert das? Aber gleichzeitig ist natürlich, also das ist nicht nur ethisch, sondern auch rechtlich eine sehr schwierige schwierig, Frage, ja. mhm. weil also diese gleichen Daten natürlich dann auch jemand benutzen könnte, um zu sagen, ach, mir geht es heute nicht so gut und ich spiele ja eh gerne, vielleicht kriege ich noch mal eine Werbung, dass ich noch mal ins Casino gehen kann, ins Online-Casino. Oder vielleicht äh, kriege ich noch mal ein schönes, schönes Bild von einer Flasche Wein gezeigt, wenn ich eh dafür anfällig bin. Auch das könnte man sich natürlich gut vorstellen, dass die Daten in so einer Weise benutzt werden. Und das, ja, ist in, ist, also ich sehe da keine gute Lösung zum jetzigen Zeitpunkt. Die einzige Sache, es wird ohnehin kommen. Ja, und Vielleicht ist eine Frage, wie anonymisiert, weil auch da gibt es ja ganz große Anstrengungen, insbesondere weil in Europa natürlich die Forschung in dem Dilemma der europäischen, in dem Fall Datenschutzgrundverordnung ist und in Deutschland eben genauso. Prinzipiell kann ich mich einem Lager anschließen. Das eine Lager würde heißen, ja, das hilft bei Diagnose und Therapie und die Offenheit von Daten führt auch zu mehr Transparenz. Also mit anderen Worten, wenn beispielsweise in der Klinik irgendetwas nicht gut läuft, dann wird auch das dokumentiert, auch das wird dann justiziabel sein auf der anderen Seite. Und dann gibt es natürlich die, die These 2, die sagt, naja, Daten in der Hand am Ende des Tages von Big Tech, das führt zu so einer Medizinoligarchie. Und beide Annahmen sind natürlich, wie so häufig auch in unserem Podcast, nicht ganz richtig und nicht mhm. ganz falsch, oder? Ja, und ich, also ich glaube, es sind natürlich auch zwei ein bisschen verschiedene Themen. Das eine ist eben die Forschung, die die Daten oder auch, also die medizinische Forschung, die muss ja nicht akademisch sein, kann ja auch von der Pharmaindustrie durchgeführt werden, die eben auf Patientendaten zugreifen wollen. Das andere ist aber, dass durch 
diesen Einfluss der Big Techs und der Smartphone-Orientierung der Menschen eben, dass so eine Patientenorientierung bekommt, was ja eigentlich was Gutes ist. Nur ist der Einzelne, glaube ich, also so wie mit allen Datenschutzbestimmungen, auch in einer App, wo man sagt, man möchte jetzt seine, seine Ängste reduzieren oder möchte gerne sein Schlafverhalten messen, natürlich klickt man zustimmen. Ja. Weil was machst du sonst? Du hast ja gar keine andere Chance. Und das zu überblicken, was kann mit meinen Daten passieren? Also man hat ja das Thema in ganz vielen Bereichen. Also es kommt immer das, ich mache ja nichts Schlimmes. Es ist nicht so schlimm, wenn die NSA weiß, was ich mache. Aber ganz so geht die Logik halt ja nicht auf. Nein. Und das ist, glaube ich, ein, ein weiteres Thema, was eben diesen klassischen Weg, der ja sehr stark reguliert ist. Also die Pharmaindustrie ist eine wahnsinnig regulierte Industrie mit ganz vielen Auflagen, die das wirklich auch schwierig machen, neue Medikamente oder das Technologien das so lange im Regelfall. Klar. Genau, zum ja. Markt zu bringen, komplett umgangen wird. Dadurch, dass einfach Apple mit Apple-User sagt, klick doch mal ja. Und dann werden deine Daten, was auch immer du da in der App drin hast, zugeführt. Und das, ja, es ist, finde ich, eine schwierige Frage. Gleichzeitig glaube ich, dass also diese Rückgabe ein bisschen zum Patienten selbst vielleicht gar nicht so schlecht ist. Weil man ja oft Empowerment, also dass man, dass man selber eine Handhabe hat, was mit einem selber passiert. Weil ich glaube, sowohl für die gesamte Situation von Pharmaindustrie, also was sind für Medikamente überhaupt da, aber auch für den Patienten, den einzelnen Patienten, der beim Arzt ist. Natürlich gibt es sehr viele sehr, sehr gute Ärzte, aber es gibt auch relativ viele Prozesse in Krankenhäusern oder mit Ärzten, die relativ maschinell rüberkommen, wo am Ende der Patient, also man merkt das öfter auch mal mit, mit älteren Leuten, nicht versteht, was er für eine Krankheit hat, was er für Optionen hat und was jetzt eigentlich passieren wird, obwohl der Arzt mit ihm eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde gesprochen hat. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Vielleicht ist er, wenn er sich das selber erarbeitet in einer App, hat er die Chance, das besser zu verstehen. Vielleicht, weil mehr Zeit da ist oder weniger Stigma ist, zu sagen, ich verstehe hier gerade nicht, was mir erzählt wird in einer Sprache, die ich nicht Also es ist ja so eine Medizinsprache, die versteht man ja oft nicht. Und ja, es erhöht auch den Druck auf den Mediziner, dann ja. Deutsch zu sprechen einfach. Ja, oder, oder halt also. zu gucken, dass der Patient am Ende verstanden hat, worum mhm. es geht. Und da muss ich sagen, das habe ich in der Erfahrung, also ich kenne viele sehr gute Ärzte, das ist nicht immer so, aber ab und zu ist es schon so, dass der natürlich. Patient wirklich gar keine Ahnung hat, was eigentlich los ist. Und das ist natürlich dann auch, also dann ist diese menschliche Empathie, die ja eigentlich der künstlichen Intelligenz überlegen sein sollte, plötzlich nicht mehr gegeben. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass wir in dieser Folge für mich und für mein Empfinden viel mehr Grauschattierungen hatten als ein dezidiertes Schwarz und Weiß. Das hängt sicherlich mit dem Gegenstand zusammen. Also wir haben in, in vielen Folgen ja wirklich sehr viel Doom gehabt. Mhm. Ne? Also wenn ich mir überlege, biologische Waffen beispielsweise, mhm. aber auch viele, viele andere mhm. Dinge, wo, wo einfach die Welt nicht rund läuft mhm. sozusagen in diesem äh, biologisch-medizinischen mhm. Pharmabereich. Hier entscheidet sich noch sehr vieles. Mhm. Vieles ist am Start. Und ich glaube, auf der Saving-Seite haben wir ganz, ganz viele Verdächtige ausgemacht mhm. jetzt in den vergangenen Minuten, wo, gerade wenn es um bildgebende Verfahren, mhm. aber auch Medikamentenentwicklung geht, sehr viel Wohl mhm. drin stecken kann. Als 
reguliert, angefasst und, und definiert werden muss und möglicherweise das noch in der Zukunft. Der Totaldoom, glaube ich, fällt uns beiden schwer, uns vorzustellen im Moment. Also ich meine, die, diese Konnotation, die gibt es dann ja wiederum im Science-Fiction-Film, ja, mannigfaltig. Ich glaube, dem schließen wir uns nicht an, oder? Wenn es diese, diese Problematik, und da muss ich sagen, bin ich schon dabei, also diese Elon-Musk-Geschichte zu sagen, wenn das AI was anderes will als wir, dann haben wir ein Problem. Das ist aber, glaube ich, erstens noch ein bisschen in der Zukunft und ist auch nicht wirklich abhängig von der Medizin oder Bio oder Technologie. Das ist einfach eine Frage der künstlichen Intelligenz. Falls es diese sogenannte generelle künstliche Intelligenz gibt und die möchte plötzlich was anderes als wir, dann haben wir ein Problem. Das ist für mich jetzt kein, nicht so ein akutes Problem, auch wenn sich viele Menschen darüber relativ akute Gedanken machen. Ich glaube, ein Problem, was noch da drin steckt, das ist, weiß nicht, ob das in die Doom-Kategorie fällt, aber ist eben die Frage, dass man bestimmte Biases, also bestimmte Richtungen einprogrammiert in die Algorithmen. Das hat man ja gesehen, dass die Algorithmen leider rassistisch und sexistisch sind, sowohl was Bias, genau. Bilderkennung mhm. gibt, aber auch zum Beispiel gibt es ja diese Crime-Algorithms in Amerika, die vorhersagen, wird jemand rückfällig. Das ist natürlich ein großes Problem und wird auch für medizinische Bereiche ein großes Problem sein. Ist auch die Frage, für welche, wie ethisch sind die Fragen, die man reinsteckt. Also Geht man nur danach, wie viele Menschen man retten kann? Oder guckt man auch, wie gut deren Versicherung ist? Oder wie viel Geld das Gesundheitssystem insgesamt gerade zur Verfügung hat? Und fragt dann, gut, lassen wir den also basierend auf Alter, sozioökonomischen Status oder so vielleicht einfach durchfallen? Man muss sagen, natürlich, diese Probleme bestehen auch mit menschlichen Ärzten. Absolut, ja. Also das ja. ist, kein, das ist ja. mehr ein Problem, dass man die inhärenten systemischen Probleme des Gesundheitssystems in die Algorithmen mit reinnimmt. Das wäre natürlich schön, wenn das nicht mehr der Fall wäre und man eben diesen menschlichen Fehler nicht noch potenzieren würde, sondern umgehen würde durch die künstliche Intelligenz. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, leider nicht gegeben. Aber sonst würde ich sagen, bin ich auch für die künstliche Intelligenz definitiv eher auf der Seite It's a Savior, die uns einfach auch so spannende Möglichkeiten eröffnet. Also ich finde auch diese Holy Shit-Momente, das ist total großartig, cool. Also ja. Ja, Es ist super, was da passiert mhm. und das ist interessant. Also es ist gibt uns die Chance, über die Menschheit auch nachzudenken, eben durch diesen Spiegel der Andersartigkeit. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich glaube, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir uns über den Doom Gedanken machen müssen und wahrscheinlich auch nicht darüber, ob die Roboter anfangen, unsere Jobs zu übernehmen. Aber ich glaube, dass in vielen Einzelbereichen das sehr, sehr viel Gutes bringen kann. Man muss nur aufpassen, was man verspricht. Siehe Watson, kann man es halten. Und dann, glaube ich, kann das viele, viele gute, kleine Bausteine in die Medizin und die Pharmaindustrie bringen. Wir selber bauen uns ja schon um und bauen auch Applikationen, die künstliche Intelligenz haben, in uns ein. Dementsprechend müssen wir uns sowieso damit beschäftigen. Und die Chance, dass Mensch und Maschine immer mehr verschmelzen, ob es jetzt damit ist, dass wir einfach das Smartphone nutzen oder uns wirklich Teile einbauen, maschinelle, ist ohnehin gegeben und das sind Fragen, mit denen werden wir uns beschäftigen müssen. Und ich glaube, die werden sich auch lösen lassen. Oder vielleicht werden sie, wenn wir sowieso alle Maschinen, Halbmaschinen sind, auch obsolet. Ja, schön, dass wir auf eine High-Note ja. enden können, diese Episode. Und mehr positiv gestimmt ja. sind, als auf Doomsday ja. referenzieren, was gerade im Bereich AI eben so viel ja. passiert. Ne? Und ähm, das finde ich super. Also eine... Ne sehr, sehr spannende Reise ja. durch die künstliche Intelligenz mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Ja.